4: Bien, bon lundi à tous. Bienvenue à La hausse sur la colline. Aujourd'hui à l'émission, on a un invité, un conservateur. Euh, on sait que les conservateurs, après le premier débat, sont un peu en difficulté. C'est Alain Raies, nul autre que le lieutenant québécois du Parti conservateur euh, et aussi candidat dans Richemont-Artabasca qui soutient que l'échauffement électoral vient de se terminer. Tout est possible encore pour le Parti conservateur. Donc, à écouter tout à l'heure. Et aussi, comme tous les lundis, il y a Dave Noël, qui est là, historien et recherchiste au journal Le Devoir, qui va venir nous présenter sa chronique un peu spéciale aujourd'hui. Et Évidemment, c'est sa chronique, les chiffres de l'histoire, avec les, les anniversaires qui ne sont pas toujours des chiffres ronds. C'est ce qu'on aime beaucoup dans sa chronique. Mais d'abord, il y a une vadrouilleuse qui est là aujourd'hui, Annabelle Blais. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu, chère Annabelle, comment ça va Ça va bien. Oui, donc...
3: Euh... Toujours cruel.
4: <rire> Et tu sais que j'aurais pu faire jouer une autre toune. Au gorille! Oui. <rire> On a
3: chanté
4: la semaine dernière. Euh, c'est intéressant, cette, oui. euh, cette affaire-là que tu nous amènes ce matin dans, dans le journal. Euh... Oui,
3: c'est. Moi, c'est je... Bon, ce qui se passe, c'est que. Les il y a... automobilistes ont payé pour des gorilles. Oui. Ben, Au Gabon. L'électrification <rire> d'un clôture de gorilles d'un parc, euh, d'une réserve. Mais qu'est-ce que c'est à... ça? <rire> oui, c'est vrai. Hein, ça, part de, ça part de loin. En fait, ce qui arrive, c'est que dans le fond vert, il euh, y a un programme qui s'appelle le programme de coopération climatique internationale. Et ça, ça a été créé après la COP21 à Paris. Euh, L'idée, c'est d'aider les pays plus pauvres à s'adapter au changement climatique. Et parce que nous, occidentaux, pays riches, on pollue beaucoup, on s'est dit que c'était aussi notre responsabilité d'aider les pays pauvres. On est fins. Voilà. Mais en même temps, c'est nous qui polluons. <rire> Donc, on leur doit peut-être ça. OK, parfait. Donc, on a créé ce programme-là. Il y a eu des appels à projets et donc jusqu'à présent, on a investi 17 millions de dollars pour euh, 23 projets. C'est surtout des projets en Afrique et en Haïti parce qu'on a décidé d'aider les pays euh, plus pauvres, les pays francophones. Donc, j'ai regardé... Et comme
4: souvent dans la coopération internationale, on donne de l'argent à ces pays, mais c'est des compagnies canadiennes et québécoises qui vont oui. là-bas aller chercher <rire> les contrats.
3: Fait en fait, on aide nos compagnies oui, à aller là-bas pour euh, leur montrer notre savoir-faire euh, et les aider. En épluchant un peu ce programme-là, parce qu'on n'y accordait pas beaucoup d'attention, euh, il y a un projet qui a piqué ma curiosité, <rire> c'était donc l'électrification de clôture à gorilles d'une réserve au Gabon. Et là, je me dis, mon Dieu, ça fait loin quand même, parce que on, quand on pense, le fond vert est en grande partie financé par les automobilistes québécois. Oui. Donc, l'automobiliste québécois qui finance les clôtures de gorilles, c'est sûr que France, on se dit, wow, on est rendu loin. Et, et c'est aussi... Parce que, bon, au Québec, le fond vert est censé nous aider à atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et on le sait qu'en 2020, on ne les atteindra, atteindra pas, ces cibles-là. C'est ça. Donc, je me disais, qu'est-ce qu'on fait au Gabon à électrifier les clôtures à gorille alors <rire> qu'on n'atteint pas nos cibles? Donc, c'est un peu ça, le, le, le point de départ en posant des questions au ministère de l'Environnement, j'ai appris que euh, ce programme-là précis a été arrêté il y a quelques mois à peine, pas parce que euh, ils se sont rendu compte qu'électrifier des clôtures de gorilles. un
4: peu ridicule.
3: <rire> non, parce que justement, l'entreprise québécoise qui allait électrifier euh, les clôtures là-bas n'a pas rempli toutes ses promesses. Euh, elle devait aussi livrer une pompe pour irriguer les champs, pour cultiver des légumes et de la nourriture pour les gorilles. Et la pompe a été livrée, mais sur place, les Gabonais leur ont dit... Oui, mais en même temps, c'est la saison des pluies, fait que ça va, ça va, on va pas s'en servir. Et donc, c'est là que le ministère a fait Bon, mais là, il vous, vous, y a un volet qui n'est pas respecté, donc on va arrêter maintenant euh, l'argent. Donc, au lieu. Annabelle Blais, je, je... <rire> <C> sais <'est> que.
4: <rire> T'es très sérieuse comme ça à, à la radio ici, mais je t'imagine très bien éclater de rire à tout bout de champ en faisant cet article-là. Ben,
3: <rire> c'est sûr qu'en plus, ce matin, quand j'ai vu la une, parce que, bon, c'est pas moi, nous, journalistes, qui, 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 on, on fait pas la une. Donc, quand, quand j'ai vu la une du journal ce matin avec euh, la grosse photo du gorille, écrit euh, « Ce gorille vous dit merci. <rire> » <rire> Oui, je me suis dit, ça rentre au poste. Mais euh, Ça rentre au
4: poste. <rire> mais ce qui est incroyable, c'est quand on lit ton texte complet, tout ça est très sérieux, là. Oui. C'est ce que... vraiment du, du, du vrai et, et c'est même pas, euh, comment dire, une bulle de fonctionnaires. C'est basé sur des, des, critères. des critères, des projets, je veux dire, qui sont bien intentionnés, c'est-à-dire d'aller aider. Et... Oui. oui,
3: mais, mais, mais c'est ça aussi. En fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce programme-là a été créé récemment. Les premiers appels à projets ont été faits en 2016. Les projets commencent 2017-2018. Donc, on n'a pas encore les premiers bilans. On n'a aucune analyse de l'impact de ce programme-là. Et c'est pour ça que je demandais au ministre pourquoi on vient de rajouter un 12 millions à ah, cette enveloppe-là. Oui, c'est vrai, parce que Benoît Charrette, oui. ce matin, a fait un, un point de presse à la suite de ton et, article. Exactement. Donc, c'était... La question, c'est pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir les bilans, de, de bien savoir si l'argent qu'on distribue à l'étranger, il est bien utilisé avant de continuer à injecter de l'argent. Mm -hmm. Et ce qu'il me dit, c'est que oui, le 12 millions a été annoncé, ça va se faire. Par contre, il n'écarte pas la possibilité de resserrer les critères. Et il dit euh, qu'il vont être beaucoup plus vigilants que les, euh, que les libéraux. Bon, mmh. c'est de bonne guerre, mais effectivement, c'est possible que les critères soient un peu plus serrés parce que euh, ce projet-là d'électrifier avec des panneaux solaires des clôtures Gorée visait à éliminer 22 tonnes de CO2 ouais. par année euh, parce que avant d'utiliser l'énergie solaire, ils utilisaient des génératrices au diesel. Okay. Mais J'ai demandé au, 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 euh, à l'entrepreneur, est-ce qu'ils utilisent encore les génératrices diesel « Écoutez, madame, ils sont au Gabon, ils ont presque rien. C'est sûr qu'ils utilisent encore les génératrices au diesel, mais en plus, maintenant, ils ont des panneaux solaires. » Donc, quel est l'impact, vraiment, pour l'instant, de, de, de ce projet-là? C'était aussi ça. Là. On ne calcule pas encore assez bien.
4: Ben, je te remercie et je te laisse sur ah. ces quelques
3: notes de musique.
4: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du candiraton. Avec un pudeur, c'est comme merde Merci beaucoup. Merci beaucoup,
0: Annabelle. <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. On dit souvent que les murs ont des oreilles.
4: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
2: Là-haut sur la colline, Cube Radio.
4: Alors je suis avec Alain Rayès. Euh et on est dans Richmond, arthabasca Alain Raïs c'est évidemment euh, lieutenant conservateur du Québec et évidemment aussi euh, candidat conservateur. Bonjour Alain Raïs. Bonjour. Bon, j'ai failli me tromper sur votre nom, il y en a
2: plusieurs qui, qui butent <rire> sur votre nom, hein, c'est ça? Oui, oui, puis je leur dis, plus simple de tout, c'est de m'appeler Alain, <rire> c'est euh, pas mal plus simple, puis ça, ça me permet de me garder les deux pieds bien au sol. <rire>
4: Pourtant, c'est pas très compliqué. Mais en tout cas, euh, grosse sortie contre le bloc hier, on a l'impression que là, vous redéfinissez Découvrir le bloc que, et certains diraient vous êtes
2: en mode panique quand on voit le bloc monter dans les sondages. Oui, bien, on, pour nous, on est conscient depuis le début de la campagne que le Bloc était notre adversaire, particulièrement en région. Euh, on a décidé de sortir parce qu'on considère qu'en ce moment, le Bloc a un « free ride » complet. Là. Ils sont laissés tout seuls, il n'y a pas grand monde qui se préoccupe d'eux. Et on veut euh, remettre sur l'avant-plan l'utilité du Bloc québécois au Parlement canadien. On, moi, j ai, j ai, je viens de passer quatre années à Ottawa, j'ai vu ce qu'ils ont pu faire euh, là-bas. Et je considère que les Québécois et Québécoises qui veulent que le gouvernement du Québec soit respecté dans ces juridictions, puisse réaliser les demandes que le gouvernement du Québec, je pense, au rapport d'impôt unique, euh, le fait de ne pas avoir de contestation au niveau de la laïcité, et on pourra en racheter plusieurs autres. Comme mais les... c'est inutile d'être dans, dans l'opposition? Non, pas être dans l'opposition est inutile parce qu'on peut toujours travailler, mais de ne jamais pouvoir accéder au pouvoir, ça, pour moi, c'est un message qu'on veut taper sur le clou. Puis je veux juste prendre le dossier de la laïcité parce qu'on sait comment, en région, c'est important pour les gens. On souhaite qu'il n'y ait aucune contestation fédérale. Le bloc pour avoir 5, 10, 12, 78 députés d'Ottawa. Euh, ce n'est pas un vote qui va décider s'il y aura contestation ou non. Si le gouvernement libéral est élu, il peut contester par son pouvoir exécutif. Or, nous, ce qu'on dit aux gens, si c'est si important, si vous avez voté pour la CAC parce que vous vouliez avoir mm -hmm. cette loi-là, ben, la seule façon de la protéger, qu'il n'y ait aucune contestation, c'est qu'il y ait la plus grande délégation possible deux députés conservateurs avec un gouvernement conservateur. Donc, donnons-nous cette possibilité-là de faire une différence à Ottawa.
4: Mais en même temps, est-ce que, comme ça, d'être dans l'opposition, ce n'est pas une occasion de garder certaines idées en vie? On pense, par exemple, à l'idée de la nation québécoise, qui, à un moment donné, des idées comme ça qui restent en vie sont captées par d'autres partis, parce qu'ils veulent le vote de ceux qui gardent en vie ces idées-là. La Nation québécoise, c'est un bon exemple. Vous auriez, vous, conservateurs, jamais euh, fait la promotion de, de, de cette idée-là si elle n'avait pas été gardée en vie par d'autres partis, notamment par le Bloc
2: québécois? Bon. S'il n'y avait pas d'option au fédéral, pour défendre la nation québécoise, je comprendrais. Mais présentement, les Québécois ont un parti conservateur clairement décentralisateur, clairement en mode de respect du gouvernement du Québec, clairement en mode d'avoir déposé, donc c'est concret, des propositions pour le Québec. Je, rapporte, je répète, rapport d'impôt unique, non-contestation de la loi 21, plus de pouvoir en immigration, en culture, des éléments que François Legault a mmh, demandé avec oui, son gouvernement. Comprends. Donc moi, tout ce que je, fais, je veux dire, c'est s'il n'y avait pas cette option-là potentiel pour gouverner, je pourrais comprendre que des gens se rabattent sur un parti qui va être dans l'opposition et qui va aller essayer de défendre ces éléments-là, mais aujourd'hui, les gens ont cette option-là. Fait que moi, je leur dis, allez vers un parti qui va, mm -hmm. plus que juste vous défendre, va vous permettre de réaliser ces enjeux-là. Mais si jamais
4: vous êtes dans l'opposition, euh, pour ce qui est de la loi 21, vous avez les mêmes pouvoirs
2: que le Bloc québécois, le pouvoir de faire pression, le pouvoir de, de, de ouais. se plaindre, de condamner... Tout à fait, exactement. Si on est dans l'opposition, on va être exactement. Puis si on gagne, on va pouvoir le sécuriser. Mm -hmm. Tandis que le Bloc, lui, va toujours juste pouvoir le critiquer, la position du gouvernement s'il est mm -hmm. libéral. Donc, on a une certitude, les Québécois et Québécoises, c'est que le gouvernement mm -hmm. libéral de Cheney-Trudeau va contester. Donc, la meilleure garantie, si on veut protéger, c'est justement d'envoyer la plus grande délégation pour qu'on ait un gouvernement conservateur et que le Québec mm -hmm. soit bien représenté. Parce que depuis Brian Mulroney, on ne s'est jamais donné cette option-là d'avoir une grande délégation ah, de députés conservateurs. Je pense à la, à, à, à la laïcité, justement. Je repense
4: à la laïcité. Euh, puis je me dis, vu que vous êtes plutôt favorable euh, au, à la loi 21, euh, pourquoi ne pas vous engager, à, à, comme gouvernement conservateur, à appuyer euh, le, le procureur général du Québec contre ceux qui vont la, la contester
2: on va faire un pas de plus. Je, je sais pas quest ce que je peux dire de plus que notre chef qui a dit clairement qu'un gouvernement conservateur ne contesterait pas la loi 21. Non, je
4: sais, mais il va y avoir des contestations. Et souvent, quand il y a des contestations, le gouvernement fédéral, bien, il embarque d'un bord ou de l'autre. Et il, peut, il peut embarquer euh, du côté de la, de la poursuite, mais il peut embarquer du côté de la défense aussi. Pourquoi, il pourquoi nous, vous ne vous engagez pas à joindre le procureur général du Québec pour
2: défendre la loi 21? Bien, on a dit qu'on ne s'ingérait pas d'une façon ou d'une autre. On oui. ne se mêlerait pas des enjeux du Québec. Le gouvernement du Québec a une loi qu'il a fait adopter. Il a pris la clause dérogatoire qui a été mise en place par le père de Justin Trudeau, Pierre-Élotte Trudeau, pour donner ce pouvoir-là au Québec. Nous, on respecte ça. On dit au Québec, c'est dans votre cours. C'est à vous. Nous, on ne singérera pas d'un bord ou de l'autre, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Nous, on dit que ce n'est pas dans notre cours. On a assez de dossiers au fédéral et assez de travail à faire pour aider le Québec à avoir son autonomie et faire en sorte que les nationalistes québécois soient fiers d'un gouvernement fédéral qui respecte les juridictions du Québec.
4: J'ai pas le choix de parler d'avortement parce que ça a été ouais. tellement difficile dans cette campagne pour vous. Même pour vous, Alain Reyes, au début, il y a eu des, des déclarations
2: contradictoires avec le chef. Est-ce que vous sentez sur le terrain que euh, ça vous nuit? Ben moi en tout cas dans mon côté non, je vous dirais euh, il y a eu une déclaration contradictoire où je me suis trompé quand j'ai dit je me suis excusé immédiatement, j'ai fait des centaines d'entrevues puis la position de notre parti a toujours été claire, ce dossier là est fermé, puis je l'ai dit, il faudrait qu'on se pose la question d'où ça part cette situation là parce que moi ça fait quatre ans que je suis dans le je dis gouvernement conservateur, je me vois déjà le 21 octobre, ça fait quatre ans que je suis dans le parti conservateur, puis on n'a jamais discuté de ces enjeux là, puis pour moi c'était clair depuis le jour 1 que notre chef, j'ai décidé de l'appuyer. tout le monde dit Drouchir a été élu à la tête des conservateurs grâce à l'appui des, des, des ouais. groupes qui
4: sont contre l'avortement, contre le ouais. droit
2: à l'avortement. Et d'autres personnes nous disent que c'est à cause des producteurs laitiers, puis d'autres nous disent que c'est à cause de la base plus à droite économique. Hum. fait que chacun utilise ça à sa façon. Puis ça, c'est le, le jeu de nos adversaires. Okay. Et je le dis depuis le jour 1, je l'ai dit dans chacune des entrevues, je fais une prédiction. Jusqu'au 21 octobre, les libéraux le Bloc, le NPD vont parler que de ça. Puis dans le cas des libéraux, c'est pour faire diversion sur leur enjeu. Puis moi, ce que je veux parler, et j'essaye dans toutes les tribunes qu'on nous offre, oui. c'est qu'on a un gouvernement qui est là. Qui fait le bilan, présentement, du gouvernement de Justin Trudeau, qui a créé les déficits, qui a permis les entrées illégales à la frontière, qui a fait en sorte d'avoir un premier ministre qui, dans la première fois de l'histoire du Canada, a violé la loi sur l'éthique contre d'intérêts à deux reprises. Mm -hmm. Donc, qui va faire en sorte, qui va s'occuper des déficits de retourner à clés budgétaire, faire en sorte que ça coûte moins cher aux contribuables, le, le, la vie au quotidien? Fait que » Moi, je pense qu'en ce moment, on a des libéraux que ça fait bien leur affaire de faire diversion, des libéraux qui se vantent vertueusement d'être des environnementalistes. Mon a un premier ministre qui a pris deux avions, un premier ministre qui a donné pour 12 millions de. Ah, mais vous, là, votre
4: campagne, il paraît que vous ne payez pas vos
2: crédits carbone. Oui. Mmh. Euh, Justin Trudeau, il dit que s'il est riche, on peut payer pour polluer. Honnêtement, on a déposé des mesures, on a pris un avion. Justin Trudeau est allé dire à tout le monde en parle qu'il faisait plus d'événements avec deux avions. Ça a été démontré que c'est faux. Mmh. On a fait plus d'événements. Ça démontre l'hypocrisie en ce moment de ce discours-là. Nous, on est honnête, on a déposé 55 actions, puis j'invite les gens, avant de nous critiquer sur l'environnement, à aller juste lire notre plateforme. allez regarder les mesures. Là, on n'a pas le temps de les énumérer, mais c'est toutes des mesures concrètes, et en passant, qui ont été faites avec des experts en environnement, qui, à qui on a demandé, aidez-nous à déposer une plateforme qui n'ait pas de pelletage de nuages, qui sont des actions concrètes, qu'on va être capable de réaliser dans un gouvernement, qui va faire en sorte qu'on va améliorer l'environnement, mais pas juste les gaz à effet de serre, la diminution, mais aussi la qualité de l'eau la gestion de nos forêts, soutenir notre agriculture puis améliorer le, la mobilité durable. Je suis venu dans la région euh, cet
4: été puis j'ai vu la superbe maison de Wilfrid Laurier hein? qui est une sorte de, 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 de musée maintenant et je me demandais, est-ce que le politicien d'aujourd'hui, Alain Reyes, est inspiré
2: par cette grande figure euh, politique de la région? J'étais inspiré par beaucoup de monde. Dans le cas de Wilfrid Laurier le seul problème, c'est qu'il y avait un défaut, il était libéral, <rire> donc <rire> mais je dirais que beaucoup de politiciens m'ont inspiré chacun à leur façon, mais dans son cas
0: Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: La haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on, on doit le dire. Cube Radio.
4: Vous écoutez La haut sur la colline. Et oui, c'est l'heure des chiffres de l'histoire avec Dave Noël qui est historien et recherchiste au journal Le de Devoir. Euh... Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Oui, donc aujourd'hui, deux dates, deux dates euh, importantes, mais la première, je la connaissais pas, je veux dire, 294 ans, que s'est-il passé le 10 octobre 1725? Oui,
5: la mort d'un illustre inconnu, le gouverneur Philippe Rigaud de Vaudreuil. Donc, euh, le gouverneur de la Nouvelle-France, on, on connaît des noms comme Frontenac, par exemple, qui... Qui a remporté euh, des grandes batailles, mais Vaudreuil, qui pourtant était là beaucoup plus longtemps que lui, était complètement oublié. Donc, euh, mais là, attends, il y a Vaudreuil d'Orion, il y a Vaudreuil, il y a plein de Vaudreuil dans la topographie. Oui, d'ailleurs, son fils sera gouverneur aussi ah, à la ça, fin ça de la, que... du régime français, mais ça là, ça, on parle bien là. du père. Ah, OK. Le père qui est euh, donc complètement oublié, qui était là de 1703 à 1725. Euh, donc, lui, euh, c'est ça, il est là pendant. Il arrive en, en, en temps de guerre, pendant la guerre de succession d'Espagne. Et donc, il y a un mandat qui commence assez abruptement. Et puis par la suite, c'est la paix du Trek qui euh, permet de développer davantage la colonie.
4: 1713.
5: Tu, tu connais bien tes, tes dates. Euh, Sais-tu pourquoi? pourquoi? Parce que
4: notre prof d'histoire, en secondaire 4, quand il nous avait parlé du traité d'Utrecht, il avait écrit sur le tableau, mais le plus gros 1713 que tu peux imaginer. <rire> Puis ça, ça m'est collé, ça a vraiment collé dans mon esprit. Donc, c'est la, la dimension de la date qui t'a marqué. Ah ben tu sais comme j'aime les dates. Oui. Comme toi. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas faire d'histoire sans date. Mais bon, c'est un autre débat.
5: Oui, donc, euh, c'est ça. Et Vaudreuil, euh, tes petits rappels, donc, c'est un ancien mousquetaire du roi. OK. Euh, originaire du sud de la France. Euh, et puis, euh, donc, c'est ça. Il, il a été inhumé à l'église des Récollets à Québec, qui, qui a brûlé par la suite. Donc, on a déplacé ses ossements sous la cathédrale de Québec, où ils, ah. ils sont toujours, mais perdus. Okay. Est, donc, ils sont un, un peu garés On sait qu'il est là, mais euh, donc, il est C'est comme Champlain, finalement? Comme Champlain. Comme, D'ailleurs, Frontenac qui est là aussi avec lui, euh, Jonquière, le gouverneur Jonquière. Euh, donc, c'est ça. Il est pas très loin d'ici, pas très loin de la colline. On voit que tu as mordu dans Jonquière. Oui, Jonquière, oui. oui. Il y a un lien avec tes origines. Oui, en fait, moi, du Lac-Saint-Jean, mais Jonquière, c'est tout près.
4: <rire> oui, c'est ça. Au Saguenay. Je savais. Oh, pardon. Oui, oui. Es-tu en train de me faire des reproches? Là? Euh, non, non. Je, okay. je, je, je me suis résigné. OK, deuxième date, c'est plus euh, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Oui, donc... Euh... Plus sombre, mais on va commencer par un extrait, je pense. Oui, allons-y. Si tu veux, on y va.
1: Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de Libération du Québec. Front de Libération du Québec. Manifeste. Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de
4: l'économie. Donc c'était Gaétan Montreuil à Radio-Canada qui faisait euh, la lecture du, du manifeste du FLQ parce que ça fait 49 ans. Oui,
5: donc euh, le 8 octobre 1970. Euh, c'est un, un des moments marquants. Il avait été lu à la radio auparavant, mais là, ah c'est oui? vraiment à la télévision avec le, le, de, le descripteur, tout ça. Avec Gaëtan Montreuil. Euh, oui, avec euh, en surimpression le texte du manifeste. Donc, c'est une des conditions qui avait été posées par les ravisseurs de James Cross, qui était l'attaché commercial britannique à Montréal. Oui. Euh, donc, euh, la cellule Libération, donc c'est un groupe de felkistes dirigé par Jacques Langteau. Oui, oui. Euh sont quelques-uns là-dedans, dont un anglophone, euh, Nigel Hammer, un peu mystérieux. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça, ce groupe-là enlève euh, James Cross et euh, une des conditions, c'est ça, c'est la lecture du manifeste. Mais il y a d'autres conditions aussi, euh, dont euh, la libération des prisonniers politiques, de ce que appelaient les, les prisonniers politiques, donc une vingtaine euh, de Felkis qui avaient été emprisonnés sur, à, à différentes époques. Parce que souvent, le FLQ, on, on pense à la crise d'octobre, au moment marquant des enlèvements, mais donc, en, ça... Mais ça, 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 ça commence dès ça 1963. C'est hein. ça, donc il y a une série d'attentats at, à la bombe, euh, essentiellement on peut, on peut dire. Et puis donc, euh, le, le, la cellule Libération voulait permettent euh, donc le, la remise en liberté de ces gens-là. Et puis, dans les autres conditions, on avait euh, l'obtention d'un sauve-conduit pour Cuba ou l'Algérie, en échange euh, du prisonnier, et le versement de 500 000 Donc, ça, ça, c'est un ensemble de conditions. Et puis, euh, mais celle-là, c'est la première qui est, euh, qui est exécutée par les autorités mm -hmm. euh, québécoises. Euh, C'était euh, toute une victoire pour, pour la FLQ à ce moment-là, de, de faire, faire lire ce manifeste-là. qui est... Oui, qui a beaucoup marqué les gens, parce que c'est un manifeste qui était habilement écrit, oui. euh, très Très populiste. Certains ont dit donc, euh, on nomme les gens, on, on parle des, de Robin Desbois. Des, des, on insulte on parle, à est tout ça. vent. On est, ben, à un moment donné, on ouais. entend
4: Trudeau la tapette. Oui. Robert ça. Bourassa le serin.
5: Exactement. <rire> c'est assez violent. Puis ça. D'ailleurs, en 2009, euh, il y a eu un moulin à parole à Québec. Oui. et Puis on a lu différents textes de, de différentes époques, donc euh, depuis la Nouvelle-France d'ailleurs, et ce texte-là a été lu. Et puis, euh, ça avait, euh, il y avait eu un choc parce qu'on retient surtout les grandes lignes, mais ça, c'est un, un aspect qui est qui est un peu oublié parce
4: qu'il était assez, hier, mais... hier. assez long. le C'est le manifeste quand même. Je me disais, tu sais, oui, euh, oui, le, le, ça a quoi, 11 minutes, euh, ça prend 11 minutes à le lire au complet. Mais euh, je, je, je réécoutais ça hier puis je me disais euh, qu'à une époque de mass-média où il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de, 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 de médias sociaux, d'Internet, tout ça. C'était quelque chose là, de faire lire euh, comme ça un, un, un document aussi, euh, aussi, comment dire, euh, comment on dit donc, le, le terme? Brasif. Euh, euh, oui, euh, séditieux si ouais, on veut dire. Ouais, ouais. c'est ça. Surtout que le contraste est fort avec le lecteur
5: de nouvelles qui, lui, très neutre, qui oui. fait son travail. Mais qui est mal à l'aise, <rire> visiblement. Qui est mal à l'aise, euh, mais ouais. c'est vraiment frappant comme... Euh, puis donc, évidemment, ça, ce n'est que le début de la crise d'octobre. Ensuite, il y a un second enlèvement parce que les, plus que les autorités euh, fédérales euh, ne répondent pas aux demandes euh, de libération des prisonniers. Ouais. Donc euh, là, il y a un deuxième enlèvement qui est fait par une deuxième cellule, la cellule euh, Chénier. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, c'est Pierre à la porte qui est enlevé. Et puis donc, la, la crise va mener à la loi des mesures de guerre euh, et à la mort de, de Pierre à la porte Donc c'est vraiment le, le début de la crise. –
4: oui, oui. À ce moment-là, c'était... Euh, on dit que le, le FLQ, à ce moment-là, avait un peu plus l'appui d'une bonne partie de la population. Ça s'est dégradé après. Oui,
5: jusqu'à la mort de, de la porte. Donc là, ça, ça a vraiment été un choc euh, dans, dans la population. Mais il y avait eu même des manifestations d'appui. Donc, euh, okay. c'est euh, une, une semaine très mouvementée. Là. Et puis aussi, oui, le, le, pour le gouvernement québécois, c'est marquant parce que Pierre Laporte, c'est le numéro 2 du, du gouvernement de Robert Bourassa. Donc, c'est vraiment son, atteint au cœur. Et puis, le Conseil des ministres se réunit un, un peu à, à l'édifice hydro québec à Montréal, ensuite au Reine Elisabeth. Mm -hmm. Et donc, tout le monde se sent un peu menacé. Ben oui. À ce moment-là, donc, c'est vraiment euh, frappant. Et puis donc, euh, pour ce qui est de l'enlèvement de, de, de Cross, c'était pas le... Le premier choix, disons. Il y avait, il y avait eu d'autres options, le consul américain, et d'autres projets de plus grande envergure. Et finalement, ils se sont rabattus sur, euh, sur lui qui était plus facile à enlever, qui habitait une rue un peu isolée. Donc, c'était plus, euh, plus facile. À chaque fois que je vois
4: l'héliport sur le complexe H... À côté ici, je oui. me dis que c'est un des effets de la, de la crise d'octobre. Parce qu'on rêvait finalement, de, on s'est dit qu'on pourrait partir par le ciel <rire> oui, si donc, jamais oui, il y oui, avait une insurrection ministre. populaire. Oui, le bureau du premier ministre, c'était là-bas oui. dans le temps. Où effectivement, oui. ça a été déplacé. Oui. Hey, merci infiniment, Dave. Merci, Antoine. Donc, Dave Noël, journaliste, recherchiste au devoir euh, et aussi auteur de « Mon calme général américain ».